0: After Work con Eduardo Castillo. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más
1: a este Ciber After Work. Ya sabéis, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que cada semana trata de contar con los mejores especialistas en el mundo de la ciberseguridad que nos cuentan cómo están evolucionando las ciberamenazas y cómo están evolucionando las estrategias para defendernos de estas ciberamenazas. Por eso, como decimos, cada semana tratamos de contar con los mejores especialistas para que nos actualicen, no solo el estado de dichas eh, dichos incidentes, dichos episodios, que hoy, por cierto, en nuestra sección de noticias lo comentaremos, pues están cada vez más cercanos, sino también cómo se está produciendo pues un giro, precisamente, en entender cómo actúan los ciberdelincuentes y por lo menos rediseñar las nuevas estrategias. Bueno, pues hoy vamos a situar un escenario nuevamente, eh, yo creo que de actualización, y lo vamos a hacer con uno de los grandes conocidos en el mundo de la ciberseguridad. Amigo de este programa estará con nosotros Josep Alborz, que es uno de los responsables del área de concienciación de ESET, y con él vamos a actualizar pues, precisamente cuál es el estado de la ciberseguridad en este inicio de 2023, cuáles son las principales amenazas y dónde ven ellos los principales riesgos para, para las empresas y para los particulares. Y Lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de nuestros amigos y especialistas, que son también una guía. Para muchos, un referente en el sector de la ciberseguridad, como es el caso de Mónica Valle, a la que ya paso a saludar. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, Eduardo, y muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un lunes más, y como bien estabas contando para analizar todo lo que está ocurriendo en este ámbito de la ciberseguridad, que es cada vez más, más importante para todos, usuarios, instituciones, empresas, y apuntabas también ese aspecto tan relevante, ¿no? Que es entender cómo hacen, cómo están trabajando, cómo funcionan los ciberdelincuentes y el cibercrimen, que es fundamental pues, para poder defendernos de ellos.
1: Sí, porque, y lo vamos a comentar luego en la sección de noticias, Mónica, hoy tenemos protagonistas a instituciones españolas, a agencia tributaria y también al hospital clínico, ojo que decíamos muchas veces ¿no? que los hospitales pues, eh, no solo albergan una información muy sensible, sino que la propia operatividad de los datos hace que el funcionamiento de los tratamientos pues pueda haberse perjudicado. Bueno, pues hoy tenemos una noticia, luego lo comentaremos, pero que da cuenta de la proximidad que a la que nos enfrentamos, ¿no? que muchas veces insistimos en que uh -huh. la gente cree que el tema de la ciberseguridad solo va con las cuestiones de la guerra de Ucrania, de Rusia o de los grandes, eh, de las grandes compañías eh, que son objetivo ¿no? Pues de los ciberdelincuentes por aquello de la cuestión económica, pero es que estamos hablando del Hospital Clínico de Barcelona, Mónica.
2: Claro, y es que además pues es una tendencia cada vez más ascendente y en auge porque, como bien decías, Eduardo, al final eh, los ciberatacantes están... Dando en la Diana y tienen como objetivos allá donde consigan más beneficio y en este caso donde los datos sean más sensibles, más críticos y bueno, pues ellos piensan que tienen más posibilidades de que esos víctimas, esos objetivos paguen el rescate en este caso por ciberataques de ransomware en el que secuestran la información o secuestran los sistemas a cambio de que esas víctimas paguen un, un rescate económico. ¿Qué ocurre? Que claro, en el caso del sector sanitario, del sector salud, el el hecho de paralizar esos sistemas, de paralizar un hospital, como es este caso, es crítico, muy crítico. Por eso ellos piensan que van a conseguir que se pague ese rescate, piden rescates muy altos, muchísimo dinero, a cambio de devolver esa información, devolver pues, eh, esos sistemas. Por eso el sector público, siempre instituciones, infraestructuras críticas, sector sanitario y otros que también son críticos y que guardan datos muy sensibles, son los que ahora mismo están siendo Objetivo y foco del cibercrimen.
1: Bueno, pues lo comentaremos en este en este programa, además de otras noticias importantes que veréis, como las estrategias de ciberseguridad, ojo, de países como Estados Unidos. Y, y hablaremos... Eh, hoy Pablo Sanemeterio no va a estar con nosotros todo el rato, por eso no le he saludado en este comienzo del programa, porque se está formando. Sí, sí, está yendo a clase. Luego nos contará exactamente... ¿Cuál es la formación que está recibiendo? Y sobre todo, ¿cuál es la que él también va a impartir? ¿eh? todo el mundo de la ciberseguridad es una constante eh, no solo de reciclaje y actualización, sino también de compartir ese conocimiento. Bueno, pues hoy hablaremos con Pablo de precisamente lo que lo que él va a impartir en la RUTED. Ojo, que tenemos además también los nombres de los, eh, de los últimos ganadores de este sorteo que hemos realizado a través del programa. Y, y luego nos contará, pues eso, que le están enseñando, si está aprendiendo. Le vamos a sacar de clase, nada, 10 minutillos, pero eso será ahora en, en, en un rato. Lo que nosotros vamos a hacer es darle comienzo ya a nuestro programa. Mónica, y si te parece, lo primero que hacemos es daros un consejo y enseguida vamos con las noticias. Y es que implantar una arquitectura de confianza cero que sea transparente, segura y rentable puede parecer poco realista, pero no lo es. Únete a la edición madrileña del Roadshow 120 Live de Scaler. Y aprende a separar la realidad de la ficción en lo que respecta al concepto de confianza cero. Vas a conocer las ventajas que están experimentando tus homólogos al adoptar una verdadera plataforma de confianza cero. También te vas a ir con ideas y mejores prácticas para reforzar la postura de seguridad de tu empresa, agilizar el acceso a las aplicaciones y ofrecer la mejor experiencia digital a tus empleados independientemente de donde trabajen. En esta jornada, el próximo día 16 de marzo, os daremos más información, por supuesto, y mientras tanto podéis ampliarla en zscaler.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
1: y ahora sí que sí vamos, le hemos sacado de clase ¿dónde estará Pablo Sanemeterio aprendiendo a, a seguro que a los exploits que le gustan tanto y esas cosas Pablo, ¿cómo estás? ¿nos escuchas bien?
3: os escucho bien ¿qué tal Eduardo? ¿cómo estáis?
1: Bueno, ¿te han dejado sí, sí, estamos... salir 10 minutos de clase o qué?
3: Me han dejado escaparme de clase, sí. sí estamos en, en la parte más de respuesta ante incidentes. Estamos aprendiendo cómo detectar esos ataques y cómo detectar a los malos dentro de los sistemas y poner las medidas luego para, para echarles.
1: Respuesta ante incidentes, porque Pablo, esto y además lo, lo, ha, lo ha explicado Mónica pues en numerosas ocasiones, como las, eh, lo diré. Uh, ah, los accesos no, no permitidos, ¿no? Los accesos indebidos, ¿no? Es una de las principales amenazas junto con el ransomware, ¿no? Y estos accesos indebidos es precisamente lo que entiendo que vosotros estáis ahora mismo viendo sobre cómo dar respuesta a lo que se ha producido, ¿no?
3: Totalmente, sí, es uno de los ataques más eh, importantes, que como bien decía Mónica en los informes de Big Life Media, es uno de los eh, elementos que más está creciendo, de hecho muchas veces se da antes incluso que el propio ransomware, este tipo de acceso, los atacantes entran, miran, ven, se llevan toda la información para luego hacerte la doble extorsión y por último te lanzan el ransomware, con lo cual si eres capaz de detectar esta presencia previa de los malos, pues vas ganando tiempo y vas ganando en, en segurizar tu empresa y en evitar tener problemas.
1: Oye, Pablo, decíamos Mónica y yo al principio, eh, que el, digamos que hay un, un, una revisión constante, ¿no? De los, eh, digamos, de las estrategias, de los conocimientos, de las técnicas. Yo no sé si tú en esta que estás haciendo, que estás recibiendo ahora, pues estás viendo cosas nuevas que te están llamando mucho la atención y que dicen mucho, ¿no? De cómo están evolucionando precisamente ...los incidentes y sobre todo las respuestas que se dan ante, ante, cuando cuando se producen uno de estos, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Además, la, como siempre decimos, la tecnología va evolucionando... ...los fabricantes de tecnología y de sistemas operativos evolucionan constantemente... ...y la seguridad es algo importantísimo para ellos y estamos viendo lo que se conocen... ...como artefactos forenses o las, digamos, las pruebas que puedes utilizar... ...y cómo van apareciendo nuevos eh, artefactos, nuevos sitios donde se guarda información... Y son algunos del año pasado, o sea, son cosas totalmente novedosas y que puedes empezar a, a utilizar ya directamente en el día a día de tu, de tu organización y en la defensa de tu organización. Mm. Mónica.
2: Yo creo, bueno, hola Pablo, espero que estés disfrutando de, de esa formación, seguro que sí. Y además eso demuestra lo buen profesional, experto y hacker que eres, porque al eso final sí. es que en, en el eso campo sí. de la ciberseguridad hay que formarse constantemente. Fíjate que nos dices, Pablo, que son técnicas de, de nada, recientes, de antes de ayer, como quien dice, ¿no? Y esto es algo que es básico para cualquier experto en este campo. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás aprendiendo estos días? Porque son varios días la formación, ¿no?
3: Pues sí, son varios días, estamos en el en el primero además bastante intenso, empezas prontito por la mañana y no sé a qué hora nos iremos de la noche, pero seguro que viene bien llegada la noche. Pero, pero seguro
1: con Beers, que eso seguro eh, con, que metéis Beers vosotros con por beers, ahí. Beers,
3: por supuesto. Ahí al final seguro que hay una, unas poquitas Beers para que la cosa vaya entrando más fácil. Y, y la verdad es que, como, como bien decís, o sea, aquí es un mundo en el que no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar eh, sin evolucionar y sin seguir aprendiendo porque es eh, tan cambiante y tan rápido y sobre todo los, los malos son tan buenos que... Eh, evolucionan y encuentran nuevas técnicas y nuevos agujeros que o te formas constantemente o te vas a quedar atrás y los malos te van a ganar la tostada.
1: Eso es lo que hoy estás tú recibiendo eh, estos días, Pablo, pero también hay que decir que en la próxima ruta tú vas a impartir docencia ¿no? en materia de ciberseguridad. Si no me equivoco, eh, recordamos que tenemos cita y ahora, por cierto, que vamos a decir, como digo, a los ganadores de estas últimas entradas. Del 9 al 11, es, eh, al, el próximo fin de semana, ¿no? se va a desarrollar en Kinépolis esta nueva Route, en su edición de Madrid y, y ¿impartes charla o, 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 o formación, Pablo, el sábado?
3: Charla, el sábado es charla, el jueves, viernes y sábado ya son todas las, las charlas, lunes, martes y miércoles formación. Y estoy el sábado a las seis y veinte de la tarde, estaré dando una, una charla que se titula Flat Inspection Challenge. Y es que, pues, en, en uno de los trabajos que, que hemos estado haciendo recientemente, pues tuvimos. Una, tuvimos que hacer una auditoría de distintas aplicaciones móviles y encontramos un reto precisamente en, en, estas, en estas aplicaciones que está desarrollada con un framework nuevo que cada vez se va a empezar a ver más, que es Flutter precisamente. Y en este framework, pues curiosamente, poder hacer la inspección de tráfico y poder hacer la auditoría de, de las comunicaciones y cómo puede haber vulnerabilidades en ese tráfico, se convierte todo en, en todo un reto, ya que este framework es totalmente nuevo y expone muy poca información y, y es complicado poder hacer los pasos que tienes que dar para poder eh, inspeccionar ese tráfico y aplicar las técnicas de auditoría. De eso es de lo que estaré hablando durante pues una horita, que será la, la charla que tengo al, al finalizar prácticamente el sábado de, de Routercon
1: Wow. No, Mónica, no está nada mal, ¿eh? El Yo creo que es una madre. Mía. que
2: todos los que estén ya apuntados para Rotecon y los que no lo estén, pues que lo hagan ya porque faltan un poquitos días... Tienen que apuntarse esta charla para verla, además, perfecto, el sábado, tranquilamente, a la mejor hora, ¿la ves? Y luego, pues, te vas también a tomar algo. Yo lo veo un planazo, un planazo para este fin de semana. Ah, a bueno, pues cerveza
3: vamos final. Final. ¿Qué cervezas al final de cada jornada? Eso bueno, es. Bueno, bueno,
1: que estamos en horario infantil. Oye, por cierto, que todavía hay posibilidad de ir a esa Ruter. Nosotros se la hemos dado a los eh, que nos eh, seguís cada semana en este, en este programa y nos seguís, por supuesto, en redes sociales. Y, por supuesto, vaya nuestro agradecimiento a esa, a esa comunidad que generáis a través del Ciber After Work. Y lo habéis hecho respondiendo a las preguntas que los especialistas de la RUTED iban poniendo sobre la mesa. La pasada semana estábamos hablando con Chencho, si no me equivoco, a propósito del papel del voluntariado. Y yo, la verdad es que mi memoria es corta, Pablo. Yo no sé si, o Mónica, si recordáis cuál era la, la pregunta que formuló Chencho. Ah, sí, a propósito de la, la canción que había en el formulario de inscripción de los voluntarios, ¿no? ¿Puede ser?
2: Sí.
3: Así es, Eduardo. Y ahora descubrir cuál era el, el huevo de Pascua, un poco descubrir qué, cuál era el, la canción que, que había en, en ese formulario para quien se quería describir como voluntario para la Richard mm.
1: Y bueno, pues eh, tenemos respuestas acertadas. Y yo no sé, Pablo, si tienes a mano los ganadores, si no, buscamos rápidamente... Sí los tienes los a mano tengo, bueno tengo pues aquí, eh, tengo eh, eh, sí además que vaya por delante ojo que eh, pensamos que nos troleáis eh mucho con, con respecto a, a la identidad no que por supuesto mantenemos totalmente anónima pero no 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 es un troleo sois los eh, que os vais a llevar las cuatro eh, eh, entradas para la Route de este de este de esta de este año y ojo que además que me encanta que siempre ya que estamos no en la semana internacional de la de la mujer y siempre hemos reivindicado verdad Mónica Pablo el, el uh -huh. trabajo no de Women Cyber eh, bueno pues una de nuestras ganadoras es eso ganadora lo que significa que vamos poquito a poco pero vamos eh, eh, camino sin sin cesar eh, tratando de que eh, la mujer eh, además especialista en estos temas tenga todavía mucha más visibilidad de la que ella tiene verdad
3: Pablo Totalmente, y además no solo son las, las, los ganadores, que ahora los, los mencionaré, sino también la cantidad de chicos y chicas que nos han estado contestando en el, en el buzón de correo de After Walk a las, a las distintas preguntas, y las que también había bastantes mujeres que desafortunadamente pues oye, se han quedado fuera. Nos gustaría darles entradas a, a todos los que nos han estado respondiendo, pero ya sabéis que solo damos entrada a los cuatro primeros con, con respuesta correcta, que en este caso pues han sido en paradilla curiosa, eh, John 1SW, y no sigo diciendo porque es pronunciable, que es parte del troleo. <ríe> Ney y Elena María. Bueno, pues Todos a Empanadilla, a yo,
1: a Ney y a Elena María... <ríe> Nuestra más sincera enhorabuena. Son
2: nombres en clave, nombres de hackers, yo sé, creo. No sé, no
1: sé, pero si aprovechan y trolean a este programa, nos parece además estupendamente, porque eso significa que nos escuchan con, con simpatía y además con, con continuidad. Y eso es lo que nosotros agradecemos. Bueno, pues para vosotros serán esas entradas que os compartiremos un código canjeable a través del correo, del correo electrónico. Y esperamos, por supuesto, que disfrutéis de toda la Routed. Y si os animáis el sábado a acercaros a la de Pablo, pues siempre tendréis oportunidad de saludarle y decirle que no, que nuestro no Leo, que son códigos que y son nombres en clave, que así vosotros utilizáis. Así que ahí está. Bueno, pues, Pablo, no te vamos a entretener mucho más. Te vamos a desear eh, nada todo el disfrute del mundo con estas formaciones. Ya nos contarás en el próximo programa qué tal ha ido la Rute, ¿vale? Haremos un pequeño balance el próximo lunes. Y. y y nada más que eso, pues que eso, que venga, que, que te estarán echando de menos en la en la, en la <risa> clase. Así que, Desde luego. para allá. Ya fuerte, en este chicos. rato
2: se ha perdido cuatro técnicas, dos
1: exploits. Corre, corre, Pero
3: vamos a la velocidad, sí, ya me he perdido dos lo menos Bueno, pues <risa> nada, vamos.
1: Nosotros, Pablo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Nos vemos el próximo programa. Lo que vamos a hacer nosotros es eh, comentar estas noticias importantes, insisto, que las, además las podéis eh, ver publicadas en BitLive Media. ...y que dicen mucho de hacia dónde se están dirigiendo los ataques. Venga, vamos con esas noticias. La primera de ellas, Mónica, yo creo que importante es por la trascendencia que tiene. Eh, se ha publicado en eh, muchos medios de comunicación, la lleváis por supuesto en, en eh, BitLife Media... El Hospital Clínic de Barcelona, víctima de un ataque de ransomware, ha interrumpido el funcionamiento del servicio de urgencias, laboratorio y farmacia. Cualquiera que, por la razón que sea, pues haya eh, estado últimamente en contacto con servicios hospitalarios, entenderá cuál es la trascendencia de que un servicio de urgencias eh, pierda toda la información o todo el acceso a la información. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado exactamente y en uh -huh. qué situación se encuentra ahora mismo este ciberataque?
2: Sí, sí, muchísima trascendencia, como dices, y muy importante además, porque este ciberataque, que efectivamente es debido a un ciberataque de ransomware, ha impedido que puedan usar los sistemas informáticos y, de hecho, han tenido que desprogramar 150 operaciones, cancelar visitas, más de 3.000 visitas, han tenido que aplazar tratamientos, en definitiva, es muy grave. Como decíamos antes, para el sector sanitario todo ese tipo de ciberataques son muy graves, tanto por los datos que pueden llegar a obtener como por pues esta descontinuidad, en este caso, de los servicios. ¿no? Y en este caso, pues los responsables eh, han estado contando hoy, lunes, más información sobre este ciberataque que sufrieron ayer domingo, ¿no? Y que les ha obligado, pues, a todo esto, ¿no? A paralizar consultas y demás. Eh, fue ayer por la mañana, el domingo por la mañana, y ahora. Eh, después de la investigación que están haciendo, que por supuesto está en curso, pues han determinado que ha sido un ataque muy complejo, que se ha producido desde el exterior, desde el extranjero, no saben exactamente desde dónde, ni por ahora tampoco pueden apuntar. Están investigando pues todos los eh, operativos policiales, está investigando eh, la Generalitat y el propio hospital para saber y para determinar de qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Mm. Lo que sí que, de momento, al parecer no han pedido un rescate por este ransomware, que recordamos este tipo de ciberataques, lo que hacen los cibercriminales es paralizar los sistemas que no se puedan usar y, a cambio, piden un rescate económico. De momento no lo han pedido, pero desde el centro hospitalario están diciendo que no va a haber negociación y que no piensan pagar ni un centimo a los delincuentes.
1: Oye, eh, Mónica, eh, dices que pues, se sospecha que el ataque viene de fuera, eh, que es un ataque complejo, pero se sabe uh -huh. ya cómo ha entrado. Es decir, porque también hay que insistir en que mmm, el objetivo puede ser el hospital, pero muchas veces esto se produce pues porque alguien le ha dado clic a algún eh, correo o archivo donde no debería. Es decir, que al final... Hay una colaboración involuntaria, ¿no? Y más si eh, se tienen unos servicios, pues, que no están securizados. Esto se ha podido producir, pues, insistimos, con esta colaboración involuntaria, el error humano, ¿no? Que siempre está detrás de, de estos, de estos ciberataques.
2: Muchísimas veces pasa por esto. La mayoría de los ciberataques en un porcentaje muy grande es por un ataque previo de phishing, de suplantación de identidad, en el que Llega un SMS o un correo electrónico o cualquier tipo de mensaje con un enlace malicioso que lleva a una página también maliciosa donde introducir los datos o con un pre, con, un, eh, con un archivo adjunto que al descargarse activa ese, ese malware. De momento no se sabe qué es lo que ha podido ser, pero apunta a esto. Y el problema, más allá de toda esa paralización de los sistemas, que ya de por sí es muy grave, es que durante la investigación los expertos eh, han hallado pruebas de que sí que han extraído, o se han sustraído datos de pacientes, de trabajadores del hospital, que se cree que los atacantes pueden utilizar para amenazar con difundirlos, que esto es algo de lo que hemos hablado mucho también, que el ransomware está pasando a ser un ransomware de doble extorsión o incluso de triple extorsión en el que no solamente te están pidiendo dinero para eh, que recuperes esos datos o recuperes eh, los sistemas, sino que también te piden dinero para no difundir datos sensibles. Entonces están amenazándote por dos lados, ¿no? para que si no pagas por una parte intentes pagar por la otra, pero de nuevo se están negando y ya están adelantándose a los acontecimientos diciendo que no van a pagar en ningún caso.
1: Oye, por cerrar este tema, Mónica, ¿tú crees que se ha podido producir eh, un ataque eh, casual? Es decir, que el objetivo no era el hospital clinic, en el sentido en el que todavía no han pedido un rescate, en el que todavía no se ha pronunciado el, el grupo y, y con los antecedentes de que muchas veces cuando se produce un ataque a una institución sanitaria, pues este grupo o los grupos o algunos grupos o unos pocos grupos, no, no quiero ni mucho menos generalizar, pues dicen que bueno que ha sido un fallo y que van a restablecer un poco bueno pues esos esos servicios por tanto pues se considere que no era un ataque eh, exclusivamente dirigido al Hospital Clinic sino que alguien pues eh, le dio al botón que no correspondía y en un ataque masivo pues ha sido el Clinic eh, entre otros que se ha visto perjudicado. ¿Hay alguna sospecha? Hay alguna <risa> algún indicio inicial o de momento no se sabe nada?
2: De momento lo que sí que han descubierto y parece que lo tienen bastante claro los investigadores es que el ataque lo ha llevado a cabo un grupo cibercriminal que se denomina Ransom House y que es una organización criminal que tiene este modus operandi, el de bloquear, el de lanzar ransomware y a cambio pedir un rescate. A estas alturas, después de que llevan ya eh, más de 24 horas, casi 48 horas con este problema, es extraño que no hayan pedido rescate, pero también es extraño que si realmente eh, han sido ellos y no querían lanzar el ataque contra el hospital, que no hayan hecho no hayan algo. Porque todavía. sí que ha ocurrido en alguna ocasión, no es frecuente, y de hecho se cree que también puede ser una técnica incluso de marketing o de imagen, que algunos grupos de ciber eh, cibercriminales especializados en ransomware han lanzado ataques, esto pasó hace poquito, creo que fue en diciembre, que lanzaron un ataque de ransomware a un hospital infantil y dijeron que se habían equivocado y que les iban a dar la clave de descifrado para que pudiesen solucionarlo todo rápidamente. Pero de nuevo, pues bueno, puede que se arrepintieran o puede que fuera un error, pero entre comillas como... Estos estos eh, grupos de ransomware y cibercriminales se dedican a esto como cualquier otra empresa porque están totalmente profesionalizados, pues también tienen sus equipos de marketing que les asesoran y les dicen, oye, pues no ataques aquí o no ataques allá. Pero en este caso no se sabe, quizás hay que esperar un poco para ver cómo reaccionan.
1: Eh, bueno, pues esto es lo que ha pasado. Tendremos que esperar un poco eh, a ver qué es lo que ocurre y, sobre todo, a ver cómo se restituyen los, los servicios y la operatividad, ojo, que insistimos es eh, fundamental para el, para el cuidado de las personas, para la salud de las personas. Bueno, pues eh, no es lo mismo, pero también influye eh, lo que ha pasado en la agencia tributaria y es que, el teletrabajo, en el que todavía imperan algunas administraciones públicas, bueno, la verdad es que muchas de ellas eh, todavía no han vuelto, y eso está muy bien, porque eso significa que están tecnológicamente muy avanzadas, pero también eh, se demoran un poco esas eh, listas de espera para, atender, para ser atendido por la administración, pero bueno, este no es el programa ni el foro. En cualquier caso... Mónica, ¿qué es lo que ha pasado con la agencia tributaria? Que eh, al parecer han visto algún, algún eh, problemilla que les ha, que les ha uh -huh. advertido sobre los riesgos del teletrabajo que siempre estamos aquí eh, advirtiendo, ¿no?
2: Sí, en este caso, bueno, han tenido que bloquear conexiones que tenían habilitadas para trabajar en, en remoto. Eh, varios, bueno, en este caso han sido decenas de, de los inspectores de hacienda que trabajan en remoto y eh, esto ha ocurrido porque, bueno, se han curado en salud, por así decirlo. no Han detectado una brecha de seguridad en algunos de los certificados que precisamente son los que permiten a los funcionarios acceder al sistema de forma remota. ¿no? Entonces, algunos eh, inspectores recibieron un mensaje que supuestamente había sido enviado desde las oficinas centrales en el que les decían, oye, tenéis que acudir a la oficina de manera presencial a partir de hoy y nos conectéis en remoto. Y eh, en realidad esto se trataba de un intento de intrusión que buscaba precisamente comprometer la seguridad del sistema. Por eso bloquearon todo como medida preventiva para evitar que efectivamente pudieran acceder el que sea que estuviese intentándolo. Y fíjate Eduardo la pues eh, eh, lo curioso no del caso porque la agencia tributaria yo creo que en España es uno de los una de las instituciones eh, más suplantadas, cuántos emails de phishing están suplantando mm. constantemente la identidad de la agencia tributaria SMS también, que nos llegan y no solamente en el periodo en el que hay que hacer la declaración de la renta, ya prácticamente lo envían todo el año porque saben que al final las víctimas o las potenciales víctimas pues se ponen, nos ponemos un poco nerviosos cuando recibimos este tipo de comunicaciones así que importante repetir que cuando nos llegue alguna de estas notificaciones Verifiquemos mucho que efectivamente se trata de la agencia, que lo más probable es que no, porque no envían este tipo de comunicaciones. Mm.
1: Bueno, pues eh, eh, los riesgos del teletrabajo siguen presentes y yo creo que es uno de los aspectos ¿no? que más comentamos con los especialistas. Todavía hay muchas empresas trabajando en, en remoto, ya no solo de la administración pública del Estado, sino también de la de las de las empresas y la securización de los perímetros, ojo, tiene que ser fundamental, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues eh, que no se nos eh, que no se nos pase el hecho de que eh, la eh, digamos la rapidez con la que hemos trasladado la oficina a nuestra casa eh, implícitamente lleva consigo una securización de los espacios como la que tendríamos dentro de lo que es el, el propio eh, sitio de trabajo, el propio puesto de trabajo. Bueno, pues una última cuestión, yo creo que también importante, Mónica, que lleváis en, en BitLife Media es la relativa a la estrategia de ciberseguridad de los Estados Unidos. Estamos hablando de una nueva estrategia nacional de ciberseguridad. Yo uh -huh. No sé si ha habido muchos cambios. ¿Dónde ponen el foco? ¿Cuál es ahora mismo la clave, Mónica?
2: Sí, pues esta es una renovación, bueno, una nueva estrategia de ciberseguridad nacional del gobierno de Joe Biden, que sustituye a la que implementó eh, Trump en 2018. Entonces, en este caso, pues han... Eh, han hecho hincapié en renovarla y en incidir en los aspectos que ellos consideran que son más importantes. Eh, algunos de los pilares clave de esta estrategia son las infraestructuras críticas, proteger los sectores críticos y ampliar, digamos, lo que son las políticas mínimas y requisitos mínimos de ciberseguridad que tienen que cumplir estos sectores críticos. Y recordemos eh, ese caso que hubo en Estados Unidos de Colonial Pipeline que prácticamente dejó bloqueado al país durante días. Eh, eh, también están muy enfocados y se enfoca mucho esta estrategia en la resiliencia, en todo esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? que al final cuando tengas algún tipo de ciberataque o de incidente que eso puede ocurrir, pues que tengas las medidas necesarias y las herramientas para poder detectarlo a tiempo y ser ágil y rápido para volver a la normalidad lo antes posible. Hay más eh, puntos en la estrategia, pero estos yo creo que son algunos de los que yo destacaría. Aparte también, por supuesto, que ponen eh, su foco, que es Estados Unidos, en China, en Rusia, en Corea del Norte y en Irán como sus grandes amenazas que se nombran varias veces en el documento que tiene 39 páginas y estos son algunos de, bueno, pues de las amenazas que para ellos eh, más nombran.
1: Bueno, pues precisamente de Rusia, de Ucrania, vamos a hablar, entre otras cosas, con nuestro amigo Josep Alborzak, al que enseguida vamos a saludar, porque desde SET eh, nos van a dibujar, poco cómo ven ellos, el escenario de amenazas, tanto nacionales como internacionales, y ojo, también el escenario de defensa y de seguridad, que pone a España bastante en la vanguardia de la protección de los entornos eh, frente a las ciberamenazas. Eso va a ser enseguida. Lo que hacemos nosotros es mm, daros algún que otro consejo. Venga, vamos a ello.
4: Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria. ¿Quieres ir más allá?
0: con Eduardo Castillo.
1: Ahora sí, ya saludamos a Josep Alborz. Él es el responsable de concienciación e investigación del laboratorio de SED. ¿Cómo estás, Josep? Es un gusto verte y escucharte. Bienvenido. Espera, Josep, que no te escuchamos. No te escuchamos. Vamos a ver si activamos el micrófono. Ahora sí que te vamos a escuchar. Hola, Josep. ¿Y ahora? Ahora perfectamente. ¿Cómo perfectamente.
5: estás? Pues eh, viviendo la resaca post Mobile World Congress.
1: <risa> por cierto, sí, que estuvo Mónica en ese mobile, nos hizo un adelanto, nos puso siempre en unas fantásticas crónicas sobre el terreno de que sí que está presente la ciberseguridad. Ojo, el set estuvo allí, faltaría más, pero que todavía sigue siendo, digamos, como un, un plato de segunda el mm. mundo de la ciberseguridad. ¿Cómo lo viste tú, Josep? Ya aprovechamos y lo comentamos.
5: Bueno, yo vi, por una parte... Eh lo que ha comentado Mónica, que la ciberseguridad, ciberseguridad sigue estando en un segundo plano, pero sí que estamos viendo cómo la conectividad de todos los dispositivos que se están presentando allí pues eh, hace que, primero, tenga que estar correctamente conectados y, segundo, que es el chismorreo que nunca eh, deja de aparecer en el primer plano, pero siempre está ahí, es el tema de ¿y qué puede pasar si este, si este dispositivo no es ciberseguro? ¿Cómo están eh, de protegidos mis datos? etcétera Eso no se comenta en las presentaciones, pero todo el mundo sabe que está ahí, por eso estamos nosotros presentes para ayudar.
1: Bueno, pues eh, nada, tal vez en el próximo OAL, eh, pues se hable un poquito más de ciberseguridad, o tal vez el próximo Mobile sufra algún incidente que lo ponga en primera línea y se tenga que hablar sí o sí de ciberseguridad. No lo deseamos ni mucho menos. Nosotros vamos a hablar del estado de la ciberseguridad en 2023. No sé si escuchabas antes a... A Mónica Giuseppe, a propósito de la actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos, pone el foco, ojo, en los agentes internacionales clásicos. Pero yo no sé si tras un año de la guerra de Ucrania es algo que, por otro lado, desde SET habéis analizado. ¿Ha cambiado mucho el panorama de ciberseguridad? ¿Cómo lo habéis visto?
5: Bueno, en el último año, en lo que respecta a nivel mundial, a nivel de España, hemos notado, sobre todo, eh, lo que se refiere al conflicto, la, la guerra, en Ucrania es eh, la utilización masiva de lo que nosotros llamamos destructores de información, los wipers, que se utilizan precisamente pues, para destruir esa información ¿Cómo y hacer es que destructores los destructores de información. Sí, los ingleses llaman wipers, yo prefiero traducirlo para que la gente lo entienda mejor, y lo uh -huh. que hacen es eh, destruir toda la información que hay en un sistema o el sistema en sí, de forma que ese sistema queda inoperativo, no se puede utilizar. A veces lo camuflan de ransomware, pero muchas veces llevan directamente a eliminar los ficheros críticos del sistema para que no pueda ser utilizado. O sea, que eso es básicamente,
1: perdóname uh -huh. que utilice esta, esta comparativa, lo que vemos en las películas de cuando destruyen documentos que son claves pues para llevar uh -huh. a cabo estrategias militares o toma de decisiones,
5: ¿no? Es eso, entiendo, ¿no? En este caso, además, afecta a lo que son sistemas que pueden ser críticos para lo que es, por pues, ejemplo, suministro eléctrico, de gas, de agua o cualquier cosa que puede causar una disrupción que puede dar una ventaja estratégica al enemigo.
2: Uh -huh. Algo bienvenido, Josep. Muchas gracias por estar con nosotros, que podría ser considerado un ciberarma, ¿no? Porque realmente hablamos mucho de ransomware, hablamos mucho de otro tipo de ataques que claramente tienen un objetivo económico. Quieren conseguir dinero eh, amenazando o de la manera que sea, pero siempre quieren dinero. En este tipo de ciberataques lo único que quieren es destruir y realmente no parece que haya ningún objetivo secundario, ¿no?
5: Efectivamente. Y después de las primeras semanas de la guerra, cuando vimos cómo se producían los ataques digamos más interesantes, incluso con esa versión de Industroyer 2, que desde ese te ayudamos a parar, pues ya desde, sobre todo las operaciones que se realizaron a partir del verano, ya vimos que estaban principalmente centradas, por una parte, en el nivel propagandístico, y por otra parte, en los llamados wipers, o estructuras de información, que al final son relativamente sencillos de elaborar, pero que el daño que pueden causar puede ser muy grande si se afecta a una infraestructura crítica o a un eh, organismo gubernamental clave.
1: Uh -huh. Oye, Josep, ¿tú crees que esto eh, al final siempre hemos visto cómo la, la tecnología y la industria civil ha evolucionado? partiendo de desarrollos militares. no uh -huh. Eso es algo que yo creo que ha quedado muy patente a lo largo de la historia. ¿no? ¿Tú crees que esto podría evolucionar fuera de un contexto bélico de ciberguerra, pues a una nueva amenaza de ya no solo el secuestro, sino la destrucción? Estamos hablando de competencia entre sectores, entre empresas, en un mundo cada vez más competitivo. Y sobre todo cuando vemos que los grandes polos de conflicto, eh, geoestratégico, también lo son de conflicto económico, ¿no? Entonces, ¿esto se podría trasladar perfectamente al terreno de la empresa privada en un futuro? ¿Lo veis así?
5: El problema es que las herramientas que utilizan estos wipers no son nuevas, se llevan utilizando desde hace tiempo. Lo que sí que utilizan son mecanismos para tratar de introducirse los sistemas que quieren afectar y pasar desapercibidos o indetectados lo más eh, posible para así actuar cuando al atacante le conviene. Entonces, esto, aparte de usarse en, en factores geopolíticos como los que estamos viendo ahora en Ucrania, usar por empresas privadas, hombre, técnicamente es posible, pero también es técnicamente posible averiguar quién podría estar detrás si nos han cubierto el rastro, con lo cual eso sería, pues, en, a nivel de competencia, algo desagradable por la parte de la empresa que ha lanzado este ataque, que se vea que, ella ha sido responsable de un ataque a una competencia no creo que ninguna empresa en su debido juicio pues se atreva a hacerlo salvo que sea algo de por ejemplo que venga de algún país que no tenga miedo a posibles represalias y quiera quitarse competencia de encima
2: uh -huh. oye Josep y cambiando un poco de ámbito porque estaba revisando antes el, el informe de amenazas que lanzáis todos los cuatro trimestres y este es correspondiente a bueno a finales de 2022 no de hace de hace poquito y precisamente decís ahí que España es y sigue siendo, porque ya lo lleva siendo desde hace tiempo, uno de los países que más ciberamenazas reciben, o por lo menos detectáis vosotros, ¿no?, que reciben eh, en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es esto y qué tipo de amenazas son los que recibimos mayormente?
5: Bueno, cuando elaboramos este tipo de rankings nos fijamos en varios puntos, lo clasificamos por diferentes tipos de ataques y España, junto con países como por ejemplo Japón, Ucrania y a veces Polonia, está siempre en el top 3 en una serie de amenazas como pueden ser los eh, relacionados con ladrones de información. Aquí englobamos a lo que son rellenos bancarios y los que buscan robar credenciales, algo que estamos viendo desde hace ya casi dos años, que están teniendo campañas muy intensas, sobre todo en España. Yo las analizo constantemente a diario y vemos cómo siguen utilizando un vector de ataque muy clásico, como es el correo electrónico, y les sigue funcionando bien. ¿Por qué? Porque utilizan asuntos cada vez más elaborados, la gente sigue picando, no se aplican medidas de seguridad, digamos, ya más básicas, siguen cayendo con, eh, por ejemplo, tácticas que lo que hacen es suplantar a empresas u organismos oficiales. Por ejemplo, esta última semana estamos viendo cómo se está suplantando la agencia tributaria está la, la campaña de la renta cerca, y lo saben los delincuentes, y vemos cómo nos estudian hasta tal punto que saben los delincuentes perfectamente cuándo no deben enviar esas campañas, saben cuándo nos vamos de vacaciones, saben cuándo nos tomamos un puente, cuándo no estamos pendientes del correo. Y es entonces cuando dicen, no, bueno, déjalo reposar un poco, y cuando vuelva esta gente de, de sus vacaciones, les inundamos con una campaña para que se vean el buzón de entrada inundado con estos tipos de mensajes, y alguno ca caerá, y efectivamente por desgracia, más de los que deberían siguen picando.
1: Fíjate, Josep, está, te estaba escuchando y yo me preguntaba si en Francia hay un hay un programa como este, un Cyber After Work, eh, que cuenta con los eh, mejores especialistas de Francia, de empresas internacionales, pero también de empresas españolas, pues hablando de eh, si la poste ha tenido problemas o si la agencia tributaria francesa pues es objeto de de imitación de correos, o si la BNP, ¿no?, la banca francesa, pues también advierte a sus clientes de que nunca envía SMS. ¿Tenemos eh, ciertos paralelismos? Me, me haría gracia, ¿no?, saber que hay un ciber... Te confirmo, te confirmo que
5: llamase? Te confirmo que lo hay porque mi compañero Benoit de Francia está activamente participando en ese tipo de programas. Uh -huh.
1: Pero nos diferencia mucho, porque decías que España está como un poquito a la vanguardia, ¿no?, de, de recibir esas ciberamenazas y de combatirlas, claro.
5: A ver, por un lado, hay amenazas que son comunes a nivel internacional. El tema de los infostiles no es algo exclusivo de España. Es algo que vemos en otros países europeos, es algo que vemos en Norteamérica, en Latinoamérica, en algunos países de Asia. Y lo que se dice son plantillas muy personalizadas. ¿Qué hemos visto? Que las genéricas que están en inglés funcionan a veces, por ejemplo, cuando estamos hablando de empresas de logística internacionales, como puede ser UPS o DHL, que es una muy suplantada. Y luego los delincuentes se han ido especializando. Y han visto que aquí en España, cuando más... Eh, afinada sea la plantilla, mejor resultado tienen. Y ahí desde hace años estamos viendo cómo están personalizando pues estos correos con empresas españolas, incluso uh -huh. cada vez eh, mejora más su, su el lenguaje. Y bueno, y ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues obviamente mucha gente no va a poder distinguir un mensaje uh -huh. eh, escrito por un humano como por, por una inteligencia artificial porque están muy bien redactados. Y además vemos cómo siguen unos patrones que se van repitiendo hasta que ven los delincuentes que esa eficiencia va decreciendo y entonces cambian un poco plantilla. Pero hay patrones que llevamos observando desde hace ya muchos años. El de la agencia tributaria es un clarísimo ejemplo. El de los paquetes pendientes han ido evolucionando con el tiempo y adaptándose, pero también se vienen repitiendo. Y también vamos viendo cómo campañas eh, cíclicas, dependiendo de las fechas, pues se van produciendo. Por ejemplo, esta mañana estábamos analizando una estafa de una cadena de perfumerías española que decía una promoción por el Día de la Mujer.
2: Claro, al final se especializan y como decías, Josep, es que están, digamos, a la que salta, ¿no? Saben perfectamente cuáles son los cebos que tienen que usar en, uh -huh. en cada momento y además están sofisticando también esos correos electrónicos porque solíamos... Bueno, pues dar consejos a los usuarios diciendo, oye, fíjate si tiene faltas de ortografía, si el email parece que está un poco así chapuceado, pero es que ya no podemos dar esos consejos, ya está mucho más avanzado eh, todo este tipo de ataques. ¿Qué consejos les podemos dar ahora a los usuarios, sé, para que detecten estas amenazas relacionadas con el correo electrónico, por lo menos también con el SMS que van evolucionando, teniendo en cuenta que están avanzando tanto, no?
5: Pues el principal consejo que les puedo dar es que desconfíen de todo. Zero Trust. ¿Por qué? Porque es que ya estamos recibiendo desde hace tiempo correos que están siendo enviados desde cuentas legítimas que han sido pues atacadas previamente y que están enviando ese correo a sus clientes, a sus proveedores o directamente al azar a ver que encae. Pero es que son correos que están desde una cuenta que no va a ser bloqueada, hasta que se detecte que está enviando pues este tipo de spam, porque está firmado por el propietario de esa cuenta, lleva el logo de la empresa, lleva su dirección, e incluso en algunas ocasiones los delincuentes llegan a incluir una cadena de conversaciones para que el que lo reciba piense que realmente está hablando con ese interlocutor legítimo. Con lo cual, mucha desconfianza, aplicar las medidas de seguridad básicas, que para muchos aún parece que no son tan básicas, soluciones de seguridad, soluciones anti-spam en el endpoint, todo lo que sea, pues cualquier tipo de filtración, eh, ya para empresas que tengan una madurez más elevada, todo el tema de EDR, y confiar en los expertos en seguridad, sea de nivel in propio que tengan dentro de la empresa, como a nivel de empresas que nos dedicamos a ofrecer estos servicios.
1: Yo es que creo que has dicho una cosa, y ahora si te parece, Joseph, nos das un par de recomendaciones más. Habéis elaborado casi un decálogo, ¿no? Pues para saber si estás en el punto de mira, ¿no? De esas eh, ciberamenazas o de ciberdelincuentes. Pero hay un punto que has comentado que es eh, el primero de todos. Dice, oye, confianza cero. cero trust, ¿no? Zero sí. trust, ¿no? Como eh, también se conoce. Eh, y esto es porque quizás nos hemos acostumbrado a que. Eh, debemos responder a la primera sin apenas reflexionar sobre lo que nos está llegando. Es decir, el, estamos conectados con el correo electrónico por mensajería SMS, por mensajería por WhatsApp. Tenemos muchos... eh eh, estímulos eh, visuales externos e internos y muchas veces no nos paramos eh, siquiera a reflexionar sobre lo que nos acaba de llegar pensando que debemos dar una respuesta inmediata ¿no? por una cuestión de obediencia ciega, de eh, eficacia o de que luego lo hago ahora porque si no luego se me olvida. ¿no? Entonces yo entiendo que también hay una cuestión por supuesto cultural y siempre lo hemos dicho, tú eres el responsable de concienciación, eso no, no solo hay que educar en prevenir, sino también hay que educar en el uso de las nuevas tecnologías, porque yo creo que ese uso es también el que muchas veces nos lleva hacia este tipo de situaciones. Estoy seguro de que si se confirma lo del hospital clinic, no que habrás uh -huh. eh, escuchado eh, que ha sido un error humano, o que el, el humano forma parte de la cadena de de errores que se han cometido con un poquito de concienciación y un poquito de cultura digital
5: igual se habría evitado todo esto Bueno Edu, no puedo estar más de acuerdo contigo, la concienciación es una parte de la ciberseguridad no es lo único, se tiene que completar con tecnología, con capas adicionales, pero sí que te puedo decir y ahí es mencionar una cosa que yo llevo investigando desde hace tiempo, es el tema de la parte cultural, esa necesidad de contestar ese correo que hemos recibido de alguien, incluso Alguien que es un superior o que es algo que puede resultar beneficioso para nuestra empresa o que es algo que viene de un proveedor de confianza. Eso es algo que he estado comprando con otros países, sobre todo con mis compañeros de Japón, porque hay ciertas similitudes entre esa obediencia ciega al recibir cierto tipo de correos. Y eso creo que es uno de los factores por los cuales se detectamos más ataques de este tipo, especialmente enviados a través de correo en España, junto con Japón, Turquía y otros países similares.
2: Sí, también porque yo creo que nos hemos eh, acostumbrado a lo que decías, ¿no, Josep? Que tenemos que responder ya, con urgencia, eh, ya sea un WhatsApp, un correo electrónico, un SMS y, sobre todo, si además los atacantes, como sabemos, que utilizan esos ganchos, esos cebos, en los que nos están metiendo todavía más presión para que actuemos todavía con más prisa y nos están metiendo incluso miedo, porque si no vamos a tener que pagar una multa más cara, porque si no no llega nuestro paquete o porque lo que sea, ¿no? Se lo se lo están inventando, pero están también atacando a nuestros miedos, ¿no? A nuestro inconsciente para, para que lo hagamos, ¿no? Entonces yo creo que también es cierta una cierta inocencia que todavía tenemos en en la red que no nos hemos ten, terminado de acostumbrar a que no todo es lo que parece ser y a que si hay algo que no encaja, pues no tenemos por qué responder ni tenemos por qué eh, dar pie a esa urgencia que nos están haciendo en esa petición sobre todo porque es sospechoso eh, nos están pidiendo algo con urgencia, no encaja pues como decías, Josep, ¿no? Confianza cero y desconfianza máxima
5: uh -huh. Y además ahí eh, es curioso porque poca gente, me sorprende todavía porque mira, yo llevo ya bastantes años en la industria hay gente que lleva mucho más pero vemos cómo a día de hoy, a pesar de que estamos usando la tecnología constantemente, a pesar de que se han hecho campañas eh, muy grandes a nivel gubernamental, a pesar de que los medios de información ya casi no pasa un día que no se hable de algún tema de ciberseguridad, ahí hacéis una labor muy importante. Bueno, pues aún hay gente que cae en trampas, que son las mismas que veíamos hace 15 años, un poco reformuladas. Y es que porque eso pasa porque no se tiene todavía la conciencia por parte de muchos usuarios, incluso por parte de muchas pymes y alguna alguna empresa más grande, de que el cibercrimen hace mucho tiempo que se profesionalizó, que hace mucho tiempo que estos ataques se vienen provocando, se vienen produciendo por personas que saben perfectamente lo que hacen, que incluso venden sus servicios a gente que con menos experiencia y que quiere ganarse un dinero fácil, porque sabe que va a encontrar muchas víctimas y que va a ser más difícil que los detecte. No imposible, pero más difícil. Y eso hace que cada vez veamos más ciberataques, aunque últimamente hemos visto cierto descenso no es porque no es por aliviar, sino porque a lo que estamos viendo es que la gente, en este caso los ciberdelincuentes, van más a tiro hecho. Van a aquellas campañas que saben que no van a funcionar más. No lanzar, como decíamos, perdigonazos, sino que ir a aquellas tácticas, a aquellos procedimientos, a aquellos usuarios, a aquellas empresas que saben que va a haber un porcentaje más elevado de, eh, de que caigan víctimas de sus trampas.
1: Y yo sé, pues nos quedan tres minutos de programa en los que sí que me gustaría que hicieses nada. Pequeñas reflexiones ya de cara a 2023 y que también contempláis en el set como esas pistas ¿no? para determinar si podemos ser objeto de una ciberestafa o de un ciberataque. Y son dos cosas de las que hemos hablado, pero de las que seguro, seguro que se van a seguir hablando bastante más a lo largo del año. Es el chat GPT como uh -huh. herramienta aplicada ¿no? para cometer delitos en ciberseguridad. Y el vishing, ¿no? Que ya lo hacía tiempo que no aparecía, pero que decís desde set que ya representa un 26% de las amenazas. Es decir, las estafas tipo phishing, pero a través de voz. Nada, brevemente,
5: dos pinceladas. Mira, por la parte de inteligencia artificial, es algo que ha sido revolucionario para muchas cosas buenas. Por desgracia también para muchas cosas malas que pueden venir a partir de ahora, sobre todo a la hora de los delincuentes para elaborar sus campañas, hemos de estar atentos. La buena noticia es que en eh, la parte de seguridad llevamos años usando inteligencia artificial. Y por la parte del vising, lo que estamos viendo no son solo cam eh, campañas de vising, sino phishing tradicional apoyado por vising. Es decir, para asegurarse de que el usuario cae en la trampa. Recibe un SMS y después le llama a alguien diciendo que es de su banco y además tiene sus datos. Eso hace que mucha gente crea que realmente está hablando con, con su entidad bancaria y eso a los delincuentes no les cuesta tanto de hacer
1: y además que es que lo que dices tú eh, le despedimos confianza cero frente a un SMS pero ya la voz de un humano acompañado de un SMS da mucha más credibilidad y como uh -huh. además hace poco vimos en uno de los programas de Transformador aquí en, en el Afterworld eh, las voces sintéticas cada vez van a tener más presencia y se van a parecer pues a la voz que uh -huh. os está hablando ahora mismo o a la de Josep
5: o a la de la propia Mónica ¿no? exactamente, ya se han hecho pruebas incluso se han compuesto ya totalmente hasta canciones con estilos de cantantes que existen y eso es algo que va a seguir evolucionando a mí me preocupa ya no solamente el uso de esta tecnología para el cibercrimen sino cómo quedarán las pruebas que tú presentas en un juicio como válidas voz, fotos, vídeos llegaremos bueno. a un punto que será difícil distinguirlo
1: Mónica, 30 segundos, uh -huh. bueno 20 que nos vamos que nos queda un minuto
2: pues yo creo que es fundamental todo lo que nos has estado contando, Josep, esas tendencias ¿no? que se están dando ahora mismo, que tenemos que ser desconfiados más que nunca y no olvidarnos nunca de, de esos básicos, ¿no? que son esas contraseñas, ese doble factor de autenticación, esa copia de seguridad y aunque sea con esas tres cositas y con tener mucho ojo y no confiarse, pues estaremos un poquito más protegidos en la red.
1: Exactamente, y lo que haremos nosotros será traer con cierta regularidad a Josep Albor, el responsable de investigación y concienciación de SED, para que os lo recuerde además de nosotros. Oye, Josep, ha sido un gusto verte y escucharte, amigo, cuídate mucho. Igualmente, placer siempre mío. Y por supuesto, Moni Valle, que nos vamos hasta el próximo programa, agradeciendo hoy la gestión técnica de Víctor Nieva. Así ha sonado este Ciro After Work. Nos vemos la próxima semana, vendrá Escalero. os hablaremos de ese punto de encuentro, os hablaremos de Ciro Trust. Gracias, Mónica, cuídate mucho.
2: Hasta el próximo lunes.
1: Adiós, amigos. Nos vemos mañana.
0: After work, con Eduardo Castillo. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de
3: pillarte en casa.